0: BR Heimat lesen. Das Krautstampferballett Einmal im Jahr war das Dornbergerl für Kinderspiele sozusagen gesperrt. Es waren die Herbsttage, an denen die Familie Dorn ihre Garagentore weit öffnete, um die darin gelagerten Krautfässer neu zu befüllen. Auf einem Anhänger, der von einem Bulldog gezogen wurde, wurden die Krautköpfe direkt vom Feld angeliefert. Vor der Garage wuselten schon am Vormittag einige Frauen in Kittelschürzen und mit hochgebundenen Kopftüchern herum, spritzten die Fässer mit dem Wasserschlauch aus, legten den Krauthobel über eine mächtige Schüssel, stellten das Salz bereit und halfen beim Abladen der Krautköpfe. Das alles geschah unter dem klaren Kommando des Dornopas. Der Dornopa war ein kleiner, untersetzter Mann mit einem ganz, ganz dicken Bauch, den er wie eine Kugel vor sich herschob. Er spielte als Trommel im Stadtorchester mit und wir Kinder fanden es sehr lustig, wenn die Musiker durch die Stadt zogen und Opa Dorn mit seinem Trommelbauch eine nicht minder große Trommel vor sich herschleppte, auf die er mit seinen kurzen Armen kräftig einschlug. Gemein wie Kinder sind, warteten wir geradezu gespannt, wenn auch vergebens darauf, dass er statt der Trommel einmal seinen Bauch trifft. Die Frauen saßen auf Hockern um den Kohlkopfhaufen herum, entfernten Strunk und Außenblätter mit einem Messer und gaben dann die halben Kohlköpfe weiter an den Hobel. Opa Dorn packte kräftig mit an. Das Krauthobeln brachte ihn heftigen Schwitzen, dass er sich immer wieder mit seinem hochgekrempelten Ärmel über die Stirn streichen musste. Das geschnittene Kraut wurde in Fässer gefüllt, etwas Wasser hinzugefügt, Lage für Lage eingesalzen und schließlich mit den Füßen eingetreten. Für diese Arbeit war der Dorn-Opa dank seiner Körperfülle geradezu prädestiniert. Zum Schluss wurde jedes Fass mit einem runden Holzbrett zugedeckt, das mit einem schweren Stein belegt wurde. Sauerkraut war der Vitamin-C-Lieferant schlechthin im Winter. Und bis dahin durfte das Sauerkraut in der Dorngarage reifen. Die Familie Dorn verkaufte ihr selbst eingelegtes Sauerkraut in ihrem Laden unter dem Rathaus. Der Postbote die Post wurde zweimal am Tag, von Montag bis Samstag, ausgetragen. Der Postbote kam sogar in die Wohnung, um Briefe und Päckchen abzugeben. So etwas wie Briefkästen hatten wir nicht in unserem Haus. Unser Postbote trug eine dunkelblaue Uniform und eine ebensolche Schirmmütze auf dem Kopf, die er immer etwas nach hinten schob, wenn er nach etwas gefragt wurde und darüber nachdenken musste, wobei er sich die Mütze haltend mit den Fingern an der Schläfe kratzte. Was seine Dienstkleidung betraf, sah er aus wie unser Propsteistraßenpolizist, der Herr Wachtmeister Stockerl. Unser Briefträger hatte blonde Haare. Hinter seinem linken Ohr war immer ein Tintenstift eingeklemmt, den er hervorzauberte, wenn er eine Unterschrift brauchte, und die wollte er haben, wenn er am ersten das Geld von Mamas geschiedenem Mann auszahlte oder meinem Pflegegeld. Dann nahm er sich auch Zeit für eine Tasse Lindeskaffee oder ein Glasal von Mamas selbstgebrautem Beerenwein. Es bis schott nicht, meinte die Mama, wenn er sich zierte, den Wein zu kosten. Er wusste immer die neuesten Neuigkeiten zu berichten und war aktueller als jede Tageszeitung, jedenfalls, was die örtliche Politik und den Tratsch in unserer kleinen Stadt betraf. Obwohl der Postbote ein recht lieber Mann war und an mir geradezu einen Narben gefressen hatte, hatte ich Angst vor ihm. Was ich mit großer Skepsis betrachtete, waren sein rechter Arm und seine rechte Hand. Er trug eine Prothese. Die künstliche Hand war mit einem braunen Lederhandschuh überzogen. Aus dem Hemdsärmel lugte ein hölzernes Glied hervor. Wenn er die Prothesenhand benutzen wollte, bog er mit der linken Hand die Lederfinger nach einer Seite, dass es laut knackte. Unser Postbote mochte Kinder. Er machte mit mir gerne das »Ich stehl dir deine Nase spiel«. Dazu fuhr er mit seiner linken Hand über mein Gesicht, lachte dabei ganz schelmisch und steckte mir dann die linke Faust entgegen, aus der zwischen Mittel- und Zeigefinger der Daumen zappelnd lugte. Das sollte meine Nase sein, die er mir, entwendet zu haben, vorgab. Ich glaubte dies natürlich, wie ich alles, was die Erwachsenen sagten und taten, für bare Münze nahm. Bevor ich zu weinen begann, zauberte er mir die Nase mit einem zweiten Wischer wieder ins Gesicht. Ich war sichtlich erleichtert. Und konnte wieder lachen. Gschrubbter Russ. Die Schwächen anderer zu nutzen, um sich über sie lustig zu machen, war eine durchaus gängige Umgangsweise. Ich selbst geriet so in manch peinliche Situation. Dass man mich einen gschrubbten Russen oder einen Gläufe schimpfte, war geradezu noch harmlos. Der junge Friseurlehrling beim Bader in der Alrunastraße, der mir die Haare schnitt, machte sich einen Spaß daraus, ganz laut im Friseurladen vor den anderen Kunden zu verkünden, ich sei dreckig hinter den Ohren, ganz schwarz, was natürlich nicht stimmte, mir aber dennoch eine knallrote Birne verschaffte. Nach dem Friseurbesuch sah ich immer aus, als hätte mir einer einen Stahlhelm aufgesetzt und alle Haare, die unten rausschauten, ratzeputz wegrasiert. Naja... Weit war ich mit dieser Frisur nicht von einem geschrubbten Russen entfernt. Als ich auf der Mauer des Kindergartens saß und mit Begeisterung und ohne Unterlass die Operettenmelodie »Wiener Blut, Wiener Blut« sang, weil ich sie im Radio gehört hatte und sie mir dort so gut gefiel, kam so ein musikalisch ungebildeter Gläufe daher und bemerkte laut und deutlich »Ah, so ein Depp! Hast Hunger! Wo ist der Blutwurst? So ein Depp singt Werner Blut!« bin ich eh so dumm? Der Odelwagen hielt direkt vor unserem Haus. Das war ein Lastauto mit einer riesigen liegenden Tonne darauf. Der Odelwagen wurde bestellt, wenn die Versitzgrube mit den Fäkalien voll war. Dann wurde der Odel aus der Grube in die Tonne gepumpt. Meist übernahmen zwei Männer diese Arbeit. Der eine saß im Führerhaus und betätigte den Motor, der andere steckte den dicken Schlauch in die Güllegrube und deckte diese nach getaner Arbeit wieder zu. Der Odelwagen vor unserem Fenster stank in der drückenden Sommersonne ganz fürchterlich. Ich ging gerade aus der Haustüre, um auf dem Dornbergerl zu spielen. Da kurbelte der zweite Güllemann das Fenster herunter, beugte sich heraus und rief mir zu »He, geh mal her!« aus Respekt, den ich vor Erwachsenen immer hatte, trat ich nur zögernd näher an die Tür des Lastautos. »Geh zum Krebsferi und kaufen mir Zehnerlern, bin ich so dumm«, sagte er lässig einen Double-Bubble-Kauend. Dabei wollte er mir ein Zehnpfennigstück in die Hand drücken. Der Krebs war das Getränkegeschäft zwei Häuser nach dem Haus der Schmieds. Der Odelmann lachte dabei ganz suffisant und holte sich mit einem Blick zum Fahrer hin seinen Beifall. Ich war so naiv, dass ich nicht merkte, dass er mich mit dem »Bin i so dumm« nur blamieren wollte. Ich nahm das Zehnerl an mich und setzte schon an, zum Krebs loszuspurten. Da machte die Mama das Fenster auf, schaute vorwurfsvoll mit einem finsteren Blick zu den beiden Männern herab und schimpfte, »Selber für einen Schulabschluss blöd sei, ob er ein kleiner Baum schät zum Neuen Schamst Schamste nicht?« Das gab nun mir wieder Oberwasser.« und nun spottete ich zurück, Odelrammer, Odelrammer, drehte ihm eine lange Nase zu, wetzte ihm elabett spottend beide Zeigefinger entgegen und verschwand mit dem Zehnerl im Haus. Der Teddymantel. Ich war gerade mal drei Jahre alt, da kam als Landshut rechtzeitig vor dem ersten Schnee für mich ein Mäntelchen, das in keiner Weise der schlichten Mode karmer Buben entsprach. Es war ein brauner Teddymantel. Ich war mir selbst nicht ganz sicher, ob ich mich darüber freuen oder schämen sollte. Jedenfalls zog mir die Mama mit der Bemerkung »Fesch bist« den Teddymantel an und ging mit mir zum Milchgeschäft um, es war Freitag, einen Fisch zu kaufen. Ich wartete freiwillig vor dem Laden, weil ich so dem Fischgeruch auskam. Draußen lag Schnee, der aber schon wieder taute und tiefe Pfützen hinterließ. Weil meine Mama meinte, ich sehe fesch aus, war auch ich dieser Meinung und wollte den Teddymantel vor dem Milchladen entsprechend zur Schau stellen. Die Erwachsenen mochten mich und den Mantel ja ganz nett finden. Der Junge aber, der gerade an mir vorbeigehen wollte, blieb beim Anblick meiner winterlichen Protzhülle verwundert stehen und meinte nur: "Wie schaust denn du aus, bist der Madel, hä?« Das reizte mich, ihm zu zeigen, dass mir an dem Mantel überhaupt nichts lag. Ich sagte. Zog Feig, wartete sein Feig erst gar nicht ab, legte mich demonstrativ in die nächste Rindsteinpfütze und wälzte mich darin wie eine Sau beim Suhlen. Mama sah das vom Laden aus, schoss heraus und wollte mir eine Scheuern. Das Unheil ahnend lief ich noch rechtzeitig davon die Rosenstraße hinunter und überquerte, ohne nach links und rechts zu schauen, die Propsteistraße gerade in dem Augenblick, als von rechts, welch Seltenheit, ein Auto daherkam, ein alter Opel. Der Fahrer legte eine Vollbremsung hin, dass die Reifen nur so quietschten, und schimpfte lauthals aus dem Wagen, »Bist nach Die Mama, die mir nachgeeilt war, bekam mich zu fassen und versohlte mir den Hintern auf offener Straße. Die Damen Böwing und Mollenkott kamen aus ihrem Wollladen herausgeeilt und bemerkten dazu, »Seien Sie doch froh, dass dem Buben nichts passiert ist!« »Wild pinkeln und rotzen« ich hatte entdeckt, dass junge Männer ganz ungeniert auf offener Straße an Dachrinnen oder Hausecken hinpinkelten, was wahrscheinlich ein Urreflex eines jeden richtigen Mannes war, um sein Revier zu markieren. So ließ auch ich keine Gelegenheit verstreichen, meine Duftmarken zu setzen, zumal ich zu Hause ohnehin den baufälligen Abort nicht betreten durfte und ich es irgendwann satt hatte, immer in den Nachttopf zu pinkeln. Viel toller aber fand ich die üble Angewohnheit, jugendlicher Männer den Rotz geräuschvoll hochzuziehen, um ihn dann genüsslich, aber dennoch mit einem gewissen Blick der Verachtung, als müsse man eine sehr, sehr unangenehme, aber dennoch wichtige Arbeit verrichten, im hohen Bogen auf die Straße zu spucken. Das machte ich nun auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach und kam mir dabei wie ein richtiger Mann vor. Meine Mama meinte, sowas macht man nicht, ich solle mir lieber die Nase ordentlich putzen. Bald schon lehrte mich aber auch das praktische Leben, dass dieses Männlichkeitsgebaren bei den Mädels, mit denen ich spielte, gar nicht gut ankam, so dass ich mir etwas Neues einfallen lassen musste, um ihnen zu imponieren. Ich ließ sie gegen eine geringe Schutzgebühr von fünf Pfennigen auf meinem Schaukelpferd reiten und zog sie, da das Gestell auf Rädern saß, die Probstheistraße entlang. Nun war ich bereits mit fünf Jahren Unternehmer. Ich wähnte mich in die Gilde der Schausteller eingereiht. Der erste Film Der erste Film, den ich sah und an den ich mich erinnern kann, ich glaube, ich war noch keine vier Jahre alt, wurde im Amerikahaus oben auf der Schanze gezeigt. Onkel Otto schleppte die Mama und mich eines Tages dorthin. Es war eine alte Villa, die als Amerikahaus diente. In einem kleinen Raum saßen schon viele Leute auf hölzernen Stühlen vor einem weißen Tuch, das zwischen zwei Bambusstäbe gespannt war. Wir fanden noch zwei Plätze in der letzten Reihe hinter einem Gerät, das der Onkel Otto einen Projektor nannte. Der Film, der hier von einem Ami in Uniform auf einem 16 mm projektor vorgeführt wurde, war so eine Art Wochenschau. Zwei Szenen haben mich ganz besonders berührt und blieben mir deshalb bis heute in fester Erinnerung. Der Film zeigte die Büste eines Mannes, eher einen Torso aus weißem Marmor. Und weil ich so etwas vorher noch nie gesehen hatte, dachte ich mir, mit diesem Mann musste etwas ganz Schreckliches passiert sein. Auch die Erklärung von Onkel Otto, man hätte ihn so lange mit einem Schmirgelpapier geschliffen, bis er ganz glatt und zu einer Statue geworden sei, bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Tiefstes Mitleid mit diesem Helden ließen diese Szene sich in mir einbrennen. Eine weitere Szene schien nicht nur mich, sondern auch die anderen Leute im Raum sehr zu bewegen. Man zeigte eine Frau, eine sehr böse, wie mir Onkel Otto versicherte, die als Ilse Koch vorgestellt wurde. Sie war eine der übelsten KZ-Aufseherinnen. Schon ihr Blick machte mir Angst. Man erzählte, sie habe sich aus Menschenhaut Handschuhe und einen Lampenschirm fertigen lassen. Tief betroffen verließen die Erwachsenen den Vorführraum und ich hörte sie noch lange über diesen Bericht und Ilse Koch reden, immer wieder mit der Aussage, das haben wir nicht gewusst. Sie sprachen aber auch von der Plünderung Kams durch ehemalige KZ-Häftlinge mit dem Tenor doch kenne nicht bloß anständige Leid drin sei in denen KZs.« Da wir selbst nicht viel besaßen und es mir als etwas Heiliges nahegelegt wurde, blieben mir die Schilderungen, wie plündernde KZ-Häftlinge Mehl und andere Lebensmittel aus den Fenstern auf die Straße warfen, besonders eindrucksvoll in Erinnerung. Der Adventskranz brennt die Mama hatte wieder einmal die Möbel umgestellt. Ihr Bett stand nun neben dem Fenster und parallel zum Dornbergerl. Quer dazu thronte unsere Ottomane an der Mauer, die unsere Stube von der Behausung der Frau Horka trennte. Darunter bunkerte ich in einer Holzkiste meine Spielsachen, in erster Linie hölzerne Bauklötzchen, meine Plastikente Lilli und einen Stofffisch, vor dem ich, warum auch immer, Angst hatte. Zwischen Bett und Ottomane war ein kleines Tischchen eingequetscht. Und auf dem wiederum hing an einem roten Ständer an roten Bändern, der schon, weil Weihnachten vor der Türe stand, etwas dürre Adventskranz. Es war ein stiller Adventssonntagnachmittag, der vierte Advent. Draußen war es schon dunkel. Mama hatte sich, um sich von der Last der vergangenen Woche, dem Putzen, Waschen, Kochen und Plätzchenbacken etwas zu erholen, auf ihre von ihrem Vater ererbte und deshalb heilige Ottomane gelegt. Sie lag ruhig da, die Mama. Ihr sanfter Atem verriet, dass sie eingeschlafen war. Ich wollte, und das war wirklich gut gemeint, für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen in der Stube, so wie ich es in der Kirche gesehen hatte. Da brannten bereits vier Kerzen auf dem gewaltigen Adventskranz. Mama sollte sich freuen, wenn sie erwachte und sah, dass unser Heim nun auch mit vier brennenden Kerzen die Freude auf die Ankunft des Herrn zum Ausdruck brachte. Mamas Lippen wölbten sich immer, wenn sie ausatmete, Pff, machte sie bei jedem Atemzug. Sie schlief selig, als ich die erste Kerze auf dem dünnen Tannenkranz entzündete. Bei meinem Versuch, auch die zweite Kerze zum Leuchten zu bringen, stieß Mama einen tiefen Seufzer aus, der mich derart erschreckte, dass ich statt der Kerze das dünne Geäst mit dem brennenden Streichholz berührte. Explosionsartig stand nun zu meinem großen Schrecken der ganze Adventskranz in Flammen. Ich weinte vorsichtshalber sofort, also vor der ersten zu erwartenden Watschen, und schrie überflüssigerweise »Mama«, die war aber schon erwacht, da ja die Flammen direkt vor ihrem Gesicht loderten und sofort aufgesprungen. Mit bloßen Händen und einem Sofakissen schlug sie auf die Flammen ein und konnte so tatsächlich den Brand löschen, ehe Steidelmares alte Rattenburg in Schutt und Asche verfallen wäre. Eine Watschen bekam ich nicht. Ging auch nicht, wegen den Verbrennungen, die Gott sei Dank nur leicht waren. Aber ich musste mir lange Zeit anhören, dass ich schuld daran sei, dass die Mama sich die Finger verbrannt hatte. Nun hatte Mama meinetwegen, da ich ja ihrer Meinung nach ein so böses Kind war, nicht nur Herzbeschwerden, sondern auch noch eine wehe Hand. Jesu Kindlein kommt zu mir. Wir gingen schon seit längerer Zeit nicht mehr in die Jakobskirche, sondern in die Franziskanerkirche. Dort saßen wir meist oben auf der Empore, direkt neben der Orgel, die am Blasebalg über lange, dünne Schaufeln noch mit den Füßen getreten werden musste, was mich meist mehr interessierte als die Predigt des Pfarrers. Damit entkam meine Mama der Peinlichkeit, den vielen anderen Gläubigen unten im Kirchenschiff bloßstellen zu müssen, dass sie nicht zur Kommunion gehen durfte, da sie als geschiedene Frau davon ausgeschlossen war. In der Kirche unten standen, saßen oder knieten die Gläubigen in den Kirchenbänken, Männlein und Weiblein getrennt. Links die Weiber, rechts die Männer. Frauen nannte man damals Weiber. Und auch die heilige Maria war noch gebenedeit unter den Weibern. Ich hatte wieder einmal nicht gefolgt. Wahrscheinlich wollte ich lieber spielen als in die Kirche gehen. Und so wurde mir von Mama bewusst gemacht, dass ich ein ganz schlimmes Kind bin und dass mein Schutzengel nun weinen muss. In dieser gedrückten Stimmung trippelte ich hinter Mama her in die Franziskanerkirche. Es war ein Nachmittagsgottesdienst, speziell für Kinder. Und diesmal wollte ich ganz artig sein und auch aufpassen, was der Herr Pfarrer in der Predigt zu sagen hatte. Und diesmal ging mir die Predigt echt unter die Haut. Jedes Vergehen, jede Lüge, jede Sünde, die ein Mensch begeht, jeder Ungehorsam, so erklärte der fromme Mann, ist wie ein Geißelhieb, der unseren Herrn Jesus Christus tief ins Fleisch getrieben wird und ihn gar unendlich schmerzt. Nicht verletzen sollen wir unseren Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, sondern wir wollen ihm das Kreuz tragen helfen, war die Lösung, mit der der Priester seine Predigt beschloss. Alle meine Sünden fiel mir ein. Dass ich immer wieder mal mit den Füßen aufstampfte und ihm Mognit sagte. Dass ich daran schuld bin, dass Mama sich beim Löschen des Adventskranzes die Finger verbrannt hatte. Dass ich schuld daran bin, dass sie Schmerzen im Herzen verspürt. Dass ich überhaupt ein so böses Kind bin und nicht wert, hier auf Erden zu leben. Ich konnte kaum die Tränen unterdrücken. So sehr hatten mich die Worte des Gottesmannes berührt. Und wie eine Erleuchtung »Kam es über mich. Ich wollte mich endlich bessern und mein Leben nur noch in den Dienst unseres Herrn Jesus Christus stellen. Ich war damals vielleicht fünf Jahre alt. Jesulein, ich will dein Kreuz tragen helfen und die Mama nie mehr ärgern, betete ich leise.« zu Hause angekommen, verkroch ich mich hinter dem Vorhang zwischen den zwei Kommoden, den ich, ein Kaspaltheater improvisierend, dazwischen gespannt hatte und weinte, dass mein Körper stieß und zuckte. Ich ließ den Tränen, die ich so lange zurückgehalten hatte, freien Lauf und war mir sicher, mein Leben gehört fort an dem Herrn Jesus. Die Mama bemerkte mein Schluchzen. Drückte mich an ihren Busen und sagte, was mich mit der Welt wieder versöhnte, dass sie mich ganz lieb hat, was sie mit den Worten kann die Fressen« zum Ausdruck brachte. Für mich aber war klar, ich werde Priester, ein Ziel, das ich allen Ernstes noch lange verfolgte. Mein Frömmigkeitswahn wurde von den Landsuttern unterstützt, indem sie meine Spielzeugsammlung um eine silberne Monstranz, einen Kelch, zwei Kerzenleuchter und ein Weihrauchfass aus Zinn erweiterten. Grausamkeiten Spätestens ab dem Zeitpunkt, da ich in den Kindergarten kam, erweiterte sich zwangsläufig mein Wirkungskreis. Ich bekam Dinge zu sehen, die meine empfindsame Seele tief berührten und verletzten. Nach dem Kindergarten ging ich nicht gleich nach Hause, sondern setzte mich auf die Mauer, die sich um den Spielplatz zog, und sang vor mich hin, wie ich es so oft tat. Das Hoftor des verfallenen Anwesens gegenüber stand weit offen. Die Nachmittagssonne zog den Rest an Feuchtigkeit aus den alten Mauern und Brettern des maroden Gebäudes. Seitlich wartete ein hölzerner Hackstock darauf, benutzt zu werden. Eine alte Frau in einem dunklen Gewand und mit einem schwarzen Kopftuch bog um die Ecke. Sie hielt mit der linken Hand die Beine eines wild mit den Flügeln um sich schlagenden Hunds fest. In der rechten Hand trug sie ein Beil. Ich hörte auf zu singen. Neugierig schaute ich zu ihr hinüber. Ihr Ziel war der Hackstock. Als wäre es nur ein im Wind flatterndes Stück Stoff, schlug sie die Henne mit einer ausladenden Geste auf das Holz, so dass der Kopf des armen Tieres etwa in der Mitte zu liegen kam, erhob drohend das Beil und ließ es blitzartig heruntersausen. Das Huhn flatterte noch einmal wild auf, entriss sich dem festen Griff der Alten und flog ohne Kopf blutspritzend über den Hof. Die Alte ließ den Hühnerkopf auf dem Hackstock liegen, um den kopflosen Körper einzufangen. Ich musste weinen, so sehr traf die Hinrichtung des Huhns meine empfindsame Seele. Am schlimmsten empfand ich, dass das arme Huhn keine Chance hatte, sich zu wehren. Ein andermal trieb mich meine Neugierde zum Hoftor einer Metzgerei in der Schügrafstraße. Das Tor war einen Spaltbreit geöffnet, gerade so weit, dass ich hineinschlüpfen und einen Blick in das dahinterliegende Schlachthaus werfen konnte. Auf dem Boden lag in einer Blutlache eine Kuh. Zwei Metzgerburschen zogen ihr gerade die Haut ab. Als sie mich erblickten, sprang der eine auf mich zu. Mit dem Messer drohend rief er, »Soll mir die Adler heiten. Ich ergriff die Flucht. Als ich wieder auf der Straße stand, zitterte ich am ganzen Körper. Ich konnte das schreckliche Erlebnis meiner Mama nicht erzählen, weil ich mich ja gar nicht so weit von der Propsteistraße hätte entfernen dürfen. Ich hätte daraus meine Lehre ziehen sollen. Aber neugierig, wie ich war, ging ich in die nächste Falle. Bei Metzger in der Propsteistraße spannte sich am Rückgebäude ein hölzerner Balkon entlang. Irgendjemand bearbeitete ihn energisch mit einem Schrupper und mit viel Wasser, das durch die Ritzen auf den Hof herabtropfte. »Jong, jong«, machte der Schrupper. »Jong, jong, jong«. Unter dem Balkon stand ein hilfloser kleiner Junge. Auf ihn tropfte im Rhythmus des »Jong, jong« das Putzwasser. Er weinte, rannte aber nicht weg. War es ein Traum? Das Blärm des Jungen und das Jongjong -Jong machten mich neugierig. Ich schlich vorsichtig in den Hof. Der Junge bemerkte mich nicht. Er schrie, als würde niemand festhalten. Links stand eine eiserne Türe offen. Es war das Tor zum Schlachthaus. Sie zog mich magisch an. Ich trat vorsichtig in den Vorraum und beobachtete durch eine weitere Tür zwei Burschen, die einem Zicklein die Beine auseinanderzogen. Ein Dritter hob im selben Augenblick einen Holzschlägel hoch und ließ ihn auf den Schädel des zappelnden Tieres niedersausen. Zweimal. Dann rührte sich das Zicklein nicht mehr. Ich rannte so schnell ich konnte zurück in den Hof. »Da packte mich einer der Metzgerburschen von hinten, schob mich in das Schlachthaus zurück und hielt mich fest, so dass ich zusehen musste, wie einer der Gesellen dem Zicklein einen Schnitt in den Hals setzte und das Blut sich auf dem Boden verteilte.« »Bis ganz schön eigerig, spottete er, und die anderen lachten. »Auch diese Erfahrung, die mich sehr bewegte, konnte ich mit niemandem teilen, weil ich ja selbst schuld war, indem ich mich auf verbotenes Terrain begeben hatte.« der Tod war ein ständiger Begleiter in meiner Kindheit. Omas starben, Freunde starben, Nachbarn wurden zu Grabe getragen, Tiere wurden umgebracht, Junge, Katzen im Regen ertränkt. Wir Kinder setzten uns mit dieser schaurigen Seite des Lebens auseinander, indem wir manchmal gleichsam als Tapferkeitsbeweis zum Friedhof eilten, um dort mit einem heiligen Schauder die Leichen in der Aussegnungshalle anzustarren. Die Toten waren im offenen Sarg aufgebahrt. Host gesehen? Der blinzelt mit die Augen!« So ein Kommentar konnte uns einen richtigen Schrecken einjagen, so sodass wir wie auf Kommando den Friedhof fluchtartig wieder verließen. Obwohl uns der Satz »Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz« zumindest im Kindergarten und in der Schule beigebracht wurde, erlebten wir oft eine ganz konträre Welt. Ochsen wurden an einem Nasenring gezogen und mit dem Ochsenfiesel zum Viehmarkt getrieben. Die Buben von Michelsdorf prallten, dass sie Frösche fangen und ihnen brennende Zigaretten ins Maul stecken, bis sie zerplatzen. Den Katzen und Hunden band man zum Spaß Blechbüchsen an den Schwanz und jagte sie davon. Pferden streute man Pfeffer in den Hintern, damit sie beim Verkauf lebendiger und jünger wirkten. Ein ganz besonderes Ritual war, einen Dackel zu fangen, ihn zu braten und im Clan aufzuessen, um dazuzugehören. Ein Aufnahmeritual. Andersartige wie Aussätzige zu behandeln, sie zumindest zu verspotten, war durchaus üblich. Es gab einen jungen Mann in Kam, den man einen Spinaderer oder 175er nannte. Das war der Paragraph, nachdem Homosexuelle, also Männer, die andere Männer liebten, mit dem Zuchthaus bestraft wurden. Da er stotterte, verspottete man ihn zusätzlich als Gagerer. Er war allseits als lenz bekannt und wurde von vielen gerade wegen seiner Veranlagung wie ein Untermensch behandelt. Es gab aber auch Leute, die ihm Gutes tun wollten. Sie bedachten ihn mit Maleraufträgen. Er übte den Beruf eines Anstreichers aus. Der Lenz Gagerer war ein künstlerisch hochbegabter junger Mann, der unter seiner Veranlagung mächtig litt. Wie oft klagte er meiner Tante sein Leid. Sie hatte die Toleranz und den Weitblick, ihm Mut zuzusprechen. Als der besagte Paragraf endlich geändert wurde und er wenigstens vor dem Gesetz nicht mehr als Schwerverbrecher galt, bedankte er sich bei ihr für ihr Verständnis.